0: Hello, hello und welcome zu einer neuen From-Within-Podcast-Folge. Ich bin Lina Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Ziele im Bereich Fitness zu erreichen. Und ja, heute habe ich wieder eine Folge für euch, in der ich nicht alleine bin. Ich habe die die letzte Woche mit meiner lieben Kundin Chiara aufgenommen und bevor ich jetzt in diese Folge rein starte, mal ein kurzes Update meinerseits. Wir haben jetzt heute den 24., also auch den Tag, an dem ich die Podcast-Folge hochlade. Ich bin aktuell gerade zu Hause bei meinen Eltern habe meinen Tag schon richtig, richtig entspannt gestartet, war gerade eben schon im Teich schwimmen. Das ist einfach das aller, allerbeste Gefühl, das direkt nach dem Aufstehen zu tun. Ja, habe meine Supplemente genommen, mein Athletic Greens getrunken, mache mir gleich ein Frühstück und lade euch jetzt die Podcast-Folge hoch. Also ein besserer Start in den Tag geht eigentlich gar nicht. Und letzte Woche hatten wir ja eine kurze Podcast-Pause, die war auch gar nicht wirklich geplant. Aber ich hatte eine Folge aufgenommen und ich war super, super unzufrieden mit. Also ich wusste auch gar nicht so wirklich, okay, worüber möchtest du sprechen? Ich wollte so das Thema Stress und so weiter ein bisschen thematisieren, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich aktuell so sehr auseinandersetze. Und wo ich echt vor zwei Wochen entschieden habe, so einiges zu verändern und das auch gerade in meinem Alltag mache ja die letzten Wochen über auch wirklich weniger auf Instagram gepostet habe, um einfach mehr Zeit sozusagen für mich zu haben und freue mich da jetzt aber langsam, aber sicher wieder reinzustarten und euch natürlich die nächsten Wochen und Monate auch meine ganzen Erkenntnisse zum Thema Stress und so weiter ja, zu teilen, weil ich glaube, dass es das mehr betrifft und vor allem es viel mehr Bereich betrifft, als man eigentlich im ersten Moment erwarten würde und darum freue ich mich da schon sehr drauf. Wie gesagt, letzte Woche hat es aber dann einfach überhaupt nicht gepasst mit der Folge. Ich war nicht zufrieden mit und dachte mir dann so, nee, das lassen wir aus. Und dafür erwartet euch heute eine umso spannendere Folge. Ich bin richtig hyped, das mit euch zu teilen, weil jahreswitness Fitness Journey eine mega, mega lehrreiche Journey ist und sie wirklich schon die verschiedensten Phasen durchgemacht hat. Und darum traue ich mich auch wirklich hier zu behaupten, dass für jeder und jeden von euch, zumindest ein kleiner Teil irgendwo zutreffend ist und man aus einem Part dieser Journey bestimmt was für sich mitnehmen kann. Und normalerweise habe ich das immer bei Folgen, dass ich sage, hey, die Folge ist vielleicht für die Zielgruppe relevanter, die andere wieder für die andere Zielgruppe. Aber diese hier umfasst wirklich alles so ein bisschen. Darum ja, wünsche ich euch da einfach viel Freude beim Reinhören, viele Erkenntnisse, viele Learnings. Und was ich jetzt hier an der Stelle dazu sagen möchte, ja, ein kleiner Reminder, weil ich weiß, dass viele einfach mit dem Thema Vergleich ein Problem haben. So keine fitness ist gleich, keine einzige Journey von keiner meiner Kundinnen ist gleich. Es gibt im Bereich Fitness so viele verschiedene Herangehensweisen und was wir jetzt in der Coaching-Zeit gemeinsam, also Chiara und ich gemeinsam gemacht haben, ist eine klassische bulking und Cutting-Phase mit sehr, sehr viel Mindset-Arbeit. Das werdet ihr alles gleich hören, wie wir das angegangen sind, wie wir das gemacht haben. Aber just saying, ja, das ist nicht für jeden und auch nicht für jeden das Richtige, sondern es gibt da verschiedenste Herangehensweisen. Ja, es gibt eine Body Recomposition, es gibt einen Stoffwechselaufbau. Ja, es gibt da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen, die halt, mit einer individuellen Ausgangslage dann am geeignetsten für die jeweilige Person sind. Ich freue mich und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen im Podcast. Ich freue mich ultra, dass wir heute gemeinsam... Die Folge aufnehmen, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und da meinte ich auch schon, dass in dieser Folge ganz, ganz viel für verschiedenste Zielgruppen dabei sein wird, weil wir echt eine, eine richtig tolle Reise auch hinter uns haben, aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt anfangen, über das Thema zu quatschen, kannst du dich super, super gerne erstmal vorstellen, wer bist du und was bringt dich hier in den Podcast, ja?
1: Hi, ich bin Esma Chiara, ähm, ich war jetzt ganz lange bei Lena im Coaching, genau zu sein, Monate, ähm, ich komme aus Deutschland. Und bin ähm, 20 Jahre alt, werde bald 21 und mache eine Ausbildung als Biologielaborantin und habe eine sehr spannende Reise hinter mir, würde ich mal behaupten, äh, in der Helena eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat oder ja, weiterhin spielen wird, weil das einfach sehr, sehr prägend für mich war.
0: Ja, voll schön. Und das ist wirklich, wie gesagt, wir, wir haben da ganz, ganz viel im Coaching auch verschiedene Phasen, aber ich sag mal so natürlich auch. Du hast davor schon sehr, sehr viel ähm, sozusagen erlebt. Ne? Deine Journey, die startet ja auch schon weit vom Coaching. Ähm, da kannst du auch gleich noch mal ein bisschen was ähm, erzählen. Aber wie gesagt, in unserer Journey ging es ja dann vor allem eben um Mindset-Ziele, natürlich auch um einige körperliche Ziele, gerade auch dann zum Ende sozusagen raus. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten mal ganz vorne. Wie gesagt, deine Fitness-Journey, die startet ja nicht beim, beim Beginn des Coachings, sondern die startet ja da schon gut, ich würde sagen, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vermutlich, oder es ja, sind sogar drei?
1: intensiv würde ich schon sagen, ja. zwei Jahre. Aber wenn man ganz vorausgreift, hat das eigentlich schon mal mhm. Kindheit angefangen.
0: Ja, ja. ja, so ja so ich würde sagen, ja, genau, fange ich gerne mal vorne bin. an.
1: <lacht> genau, also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ähm, war meine Kindheit sehr geprägt, sage ich mal, von einem schwierigen Essverhalten. Also ich war schon immer sehr ja, fixiert aufs Essen und mhm. habe halt angefangen, ähm, Sachen mit meinem Essverhalten zu kompensieren. Also ich habe halt gegessen, wenn es mir schlecht geht. Ähm, als meine Eltern sich getrennt haben, war das ganz extrem. Ähm, und dadurch, klar, war ich dann in Anführungsstrichen das moppelige dicke Kind immer. Und äh, war auch einfach nicht so sportlich. Und das hat sich natürlich auch auf mein Mindset ausgewirkt. Also ich wurde in der Schule auch gemobbt deswegen. Ähm, vielleicht auch einfach wegen meiner Unsicherheit. Ähm, genau. Und ja. das hat mich dann irgendwie so entwickelt, dass ich immer an mir selber gezweifelt habe mhm. und mich immer schlecht gesehen habe ähm, in Bezug auf mein Essen und auf mein Essverhalten und generell auch mein Aussehen ganz extrem. Mhm. Ja, genau, das war so, glaube ich, ja... Die grundlegende ähm, Basis, die da so geschaffen wurde, wie das sich alles so entwickelt hat. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann angefangen, das war so nach meinem Abitur, also 2020 im Frühjahr, mhm. mh, mir vorgenommen abzunehmen, weil ich mich einfach nicht mehr wohl gefühlt habe. Ich war extrem übergewichtig, also ja. ohne jetzt irgendwelche Zahlen nennen zu wollen, aber es äh, war schon der dreistellige Bereich. Ja. Und ja, also, ich habe mich einfach extrem unwohl gefühlt. Und ich wollte mich einfach besser fühlen, sportlicher werden. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt auch in einer Tanzgruppe getanzt. Mm. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, dass man sportlich ist. Und ähm, ja, das hat mich dann so ein bisschen angespornt. Und dann habe ich ganz typisch mit Pamela Reichwolke angefangen. Ähm, wie wir alle. <lacht> ich glaube, das ist wirklich so ein gängiges Ding. Also, ja. jede die Frage, ja, wie hast du eigentlich Sport angefangen?
0: Ja, also, es war echt. <Ding>. Stimmt. <lacht> Ich glaube, ich kenne keine Person, bei der es anders war, ohne Spaß.
1: Ja, ist wirklich so, das stimmt. Ja, genau. Das hat mich dann irgendwie so zum, in Anführungsstrichen, Kraftsport gebracht. Also es wäre eher Cardio gewesen. Ja. Und, ja, das habe ich dann auch tatsächlich sehr, sehr lange durchgezogen. Also bestimmt ein Jahr. Mhm. Und in dieser Zeit, ähm, also auf der einen Seite bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil ich wirklich... Sehr viel Disziplin aufgewendet habe, um, ich habe mich wirklich sehr viel bewegt und das hat mir natürlich auch gut getan, von Null ja. auf hundert sage ich mal, einfach sich viel zu bewegen. Das lässt einen natürlich auch sich gut fühlen. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich gar nicht gemerkt, wie sehr ich gerade eigentlich in eine Essstörung reinrutsche, mhm. weil ich einfach diese exzessive Bewegung mit ähm, mindestens 15.000 Schritten am Tag, immer diese Hit-Workouts, ähm, dann ja. dieses. Von wegen, ja, App-Workout für sichtbare Bauchmuskeln und ja, kein Zucker essen und alles über, keine Ahnung, eine unvorstellbar kleine Kalorienmenge ist ja. also Das ist echt, wenn ich da zurückblicke, was ich meinem Körper angetan da habe, das ist wirklich erschreckend.
0: Mhm.
1: Und, ja Also ich weiß nicht, wie extrem das bei dir damals war, aber ja. ich denke, viele können das auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Bei so mir gesehen war auch so dieses Thema Zucker tatsächlich ein echt großes. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so, dass man das halt komplett verteufelt. Ähm, ja, ich denke auch, dass es einfach viel mit Marketing am Ende des Tages zu tun hat, äh, weil es halt viel Marketing gibt, gerade im Fitnessbereich, das halt sehr, sehr stark gegen das Thema geht. Und ja, um da einfach vielleicht für diejenigen, die damit aktuell strugglen, so einen Satz in den Raum zu werfen. Es kommt einfach so auf die Menge drauf an. Und es ist ja ganz klar, dass wir uns jetzt nicht vom Morgen bis zum Abend von Eis und Süßigkeiten ernähren. So, das passiert ja intuitiv schon mal gar nicht.
1: Ja.
0: Aber zwischendurch, und ich glaube, das haben wir auch gerade so in unserer ersten Coaching-Hälfte wirklich gut gesehen, ist es alles sowas von machbar. Und der Körper kann damit sowas von umgehen auch. ne?
1: Ja, vor allem, im Endeffekt ist es ja, es stresst den Körper mehr, wenn man es sich irgendwie die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, kein Zucker, das schadet ihm im Endeffekt mehr, ja. also Dieses blöde Schunkriegel zu essen, also ja. das ist so. Das ja. ist wahr.
0: <lacht> ist auch alles Und, ein Lernprozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Und je mehr man so Lebensmittel halt einfach einbaut, desto normaler wird es halt auch. Und ähm, ja. ja, man gewöhnt sich halt irgendwie nochmal daran, dass es einfach Nichts Schlimmes ist, irgendwas einzubauen, ähm, mhm. was einfach lange sich viel besser tut, auch vom Mindset her.
0: Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat, ja. wie gesagt, auch eine Übungssache, ne?
1: Absolut. Das war nicht einfach für mich. Also, als ich zu dir ins Coaching bin ja. und du dann mir die erste Aufgabe gestellt hast, ähm, irgendeine Süßigkeit zu essen oder irgendwie ein Lebensmittel mhm. zu essen, was ich sonst nicht kaufe, dachte ich so, oh Gott, Ja. Ja. Kann ich jetzt kein... Schokoriege kaufen oder Kuchen essen, das geht doch nicht Ja, auf.
0: weil du das ja auch damals noch so sehr negativ sozusagen assoziiert hast von deiner Vergangenheit auch halt eben von wegen, okay, früher als ich das gemacht habe, war es ja sehr negativ für dich mhm. und dann eben wieder zu lernen, dass das eben in Maßen vollkommen in Ordnung ist, ist natürlich auch erstmal eine ja, echte Herausforderung, ne?
1: Das stimmt, ja. Ja. habe ich auch ein witziges, ähm, was heißt eigentlich witziges, es ist eigentlich sehr, sehr traurig, aber ja. äh, ich habe heute erst dran gedacht, mhm. äh, ich die Frage nochmal durchgelesen habe für den Podcast, da hat ich mir so früher, also so vor circa zwei Jahren, mhm. wirklich von Süßigkeiten geträumt, aber nicht von wegen, ich würde sie verlangen oder so, sondern ja. ich habe geträumt, dass ich aus Versehen irgendwas mit Zucker esse und bin schweißgebadet aufgewacht und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Also das mhm.
0: Ja, ich
1: finde, also, ähm,
0: ja, find, das zeigt halt ganz gut, ähm, wie sehr verankert diese Gedanken sind mhm. und um da auch gerade nochmal eine Story von mir einzuwerfen, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich früher ultra gern so McFlurry und so Sachen gegessen habe, wie man es halt einfach tut, ne? du machst das auch als Kind, wenn wir jetzt wirklich lang zurückdenken, ja nicht mal Gedanken drüber. Und eine Zeit lang war so dieses Zuckerverbot so kreis in meinem Kopf, dass das überhaupt gar nicht mehr so diese, dieses Ding war von wegen, oh, ich verzichte jetzt auf den McFlurry, ich hole mir den nicht. Sondern für mich war das einfach ganz klar, weil ich wusste, wenn ich den esse, hätte ich so ein schlechtes Gewissen, dass mhm. ich den sozusagen nicht mehr essen kann. Und das war halt so ein Gedanke, der mir dann, so ein Gedankengang, der mir halt bewusst geworden ist, wo ich mir dachte, okay, stopp, das geht gerade in eine Richtung, wo es nicht hingehen soll. Also das war auch irgendwo echt so ein Schlüsselmoment für mich, dieses Beispiel. Und ich glaube, da können wir jetzt auch alle motivieren, die eben vielleicht gerade noch so ein bisschen in diesem Denken drinstecken. So, egal welches Ziel du erreichst, wie gesagt, es ist in Maßen sowas von in Ordnung. Und man kann halt auch wieder diesen Punkt erreichen, wo man weiß, hey, ich gehe zu McDonalds, hol mir jetzt mal meinen McFlurry und ich denke da nicht mehr drüber nach. So, diesen ja. Punkt kann man wieder erreichen, wenn man es halt entsprechend dann auch einbaut und übt. Ja,
1: genau. Und ich finde halt auch gerade. Wegen solchen Dingen, die man sich einfach erlaubt, kann man vielleicht sogar viel besser seine wieder erreichen.
0: Ja, das war. Weil man hat eben so eine große Stresskomponente eliminiert. Und wir alle wissen ja. ja, Stress ist halt für sehr viel Negatives verantwortlich. Also sei es jetzt irgendwie, dass es, ja, wenn wir auch vom Thema Kraftschutz sprechen, es schadet halt dem Muskelaufbau enorm. Weil ein gestresster Körper, wo soll der die Kapazität halt hernehmen, ja, Muskulatur aufzubauen, zu regenerieren, gut zu schlafen, all diese Dinge, das ist ja halt gar nicht möglich dann. Das heißt, im Endeffekt schießt man sich eigentlich selbst ins Bein mit diesen ganzen Verboten. Ja. Ganz
1: genau. Das musste ich auch erst lernen. Also das war auch ein riesiger Lernprozess jetzt über das letzte halbe Jahr. Mhm. Ähm, ja, das ist echt einer so der größten Mindset-Shifts, würde ich mal sagen, ähm, dass ich mir nichts verbieten muss, um meine Ziele zu erreichen.
0: Ja, ja. Ja, magst du dem deiner Story gerade noch was ähm, hinzufügen? Ähm, oder sollen wir da zum nächsten Punkt schon übergehen?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal ähm, noch anfangen, wie das so quasi äh, mhm. so beendet ist, bis zum Coaching hin. Ähm, ja, genau. Ich habe angefangen, sehr viel abzunehmen in kurzer Zeit. Durch diese ganzen mhm. Workouts und exzessives Bewegungs-, ja, Bewegungsdrang schon fast, würde ja. ähm, ich sagen. Ich habe sehr, sehr wenig gegessen. Also, ich habe mich da auch extrem an meiner Fitnessruhe orientiert, tatsächlich. Ähm, mhm habe das immer so ein bisschen als Obergrenze gesehen, was dieser Verbrauch mir angezeigt hat. Ja, okay, dann ziehe ich noch 1000 Kalorien ab, dann bin ich auf jeden Fall im Defizit. Und ich denke, wir wissen alle, dass diese Personen sehr, sehr ungenau sind, in dem, was sie anzeigen. Ähm, ja, das hat mich echt in den Ruin getrieben. Und ich bin, also ich, ja, habe sehr, sehr schnell ungefähr 45 Kilo abgenommen.
0: Und was okay. eine Menge ist. Ist wirklich eine Menge, das ja.
1: Ist, ja. Das war schon, ja, es waren 45 Prozent meines Körpergewichts, was ich da abgenommen habe.
0: Mm -hmm, und das mm. muss
1: man sich einfach mal äh, vor Augen führen. Ja. Was, was äh, mir extrem zu schaffen gemacht hat, aber vor allem auch in meinem Umfeld. Also ich habe Kommentare bekommen, wow, du kannst so stolz auf dich sein, aber irgendwann wurde es so, jetzt reicht es aber mal. Es wird langsam ja. ungesund. Und ich habe das einfach nicht gesehen. Ich dachte so, Quatsch, mm -hmm. ich bin doch noch voll dick und ähm, ja die fünf Kilo können noch runter und ach ja, vielleicht bis die vier vorne ist und keine Ahnung. Vielleicht sind mhm. sie dann endlich wohl. Ja. Ähm, Spoiler, nein, das ist nicht so. Ähm, man fühlt sich nicht besser, wenn man weniger riecht. Ganz im Gegen. Gegenteil. Ähm, ja, das musste ich auch erst feststellen. Und ähm, ja, habe dann auch langsam angefangen, viele Podcasts zu hören. Und mhm. ähm, mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin dann auch auf deinen Podcast gestoßen. Ja. Und ich bin auf Instagram verfolgt und dachte so, wow, das ist schon irgendwie krass, dass man das so vereinen kann. Also irgendwie so mhm. frei zu sein in dem, was man tut und einfach diese Balance zu leben. Und das wollte ich schon auch. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall Hilfe brauche. Und ja, da warst
0: du dann mein Ansprechpartner. Genau. Dann haben wir auch schon losgelegt. <lacht> ja, und das ist jetzt zwar gerade ein bisschen ein anderes Thema, aber eigentlich... Der Grund, warum ich den Podcast so gerne mache, weil ich habe ja jetzt schon ein paar Folgen auch mit Kundinnen aufgenommen oder auch halt in den Erstgesprächen, ne, man quatscht halt so drüber, okay, wie, wie bist du irgendwie aufs Coaching gekommen? Das mhm. ist ja ganz automatisch, dass man sich darüber unterhält. Und es ist in wirklich 99,9 Prozent der Fällen ist es der Podcast, wo ich es auch so schön finde, weil ich meine, klar, es gibt ja nicht nur meinen Podcast, es gibt so viele und es zeigt einfach, wie viel Input man sich daraus holen kann, Nämlich einfach im Alltag, wenn du spazieren gehst, wenn du im Auto fährst, ja. Ich finde es so genial. Also generell das Format Podcast ist einfach eine Bereicherung, <lacht> egal welches Absolut. Thema.
1: Absolut. Und ich finde auch, man sucht ja. ja aktiv nach diesen Schlüsselworten, die in den Podcasts. Genau, kommen. ja. Und ich finde, das dann irgendwie ist es eine viel aktivere Handlung, als wenn man einfach Instagram rumscrollt und dann so, mhm. ja, gucke ich mal. Also das ist ja schon was äh, anderes, das stimmt.
0: Ja, ist richtig toll. Ja, und dann hatten wir quasi auch unser erstes Gespräch, nachdem du dich gemeldet hast. Ich kann mich auch erinnern, dass wir davor auf Instagram schon ein paar Mal so hin und her mhm. geschrieben hatten. Das heißt, ich wusste ja schon, wer du bist. Mhm. Und ähm, ja, haben dann auch natürlich beschlossen, dass wir sagen, okay, wir machen gemeinsam diesen Aufbau und gucken eben ja uns nicht nur auf den Aufbau zu fokussieren, sondern eben auch sehr, sehr stark an diesen Mindset-Zielen zu arbeiten und einfach zu gucken, den Körper wieder in diese ja, gesunde Range und vor allem auch das Handeln so in diesen gesunden Bereich reinzubekommen und ich glaube, das wäre jetzt ganz cool, wenn du so ein bisschen erzählst, wie es dir dabei ging und was sich auch so in diesen drei Bereichen, Training, Ernährung, Mindset für dich verändert hat. Das ist natürlich eine große Frage, ja. aber...
1: Ja. Also das erste, was mir einfällt, ist glaube ich Erleichterung. Einfach, dass ich nicht alleine da stehe, dass, nicht, dass ich mich nicht alleine da rauskämpfen muss, ähm, auch wenn ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt, also klar war mir bewusst, dass ich ähm, Hilfe brauche, Mhm. aber ähm, jetzt im Nachhinein ist mir eigentlich, vor allem wenn ich die Progress-Bilder mir angucke, denke ich so, du, man sieht sich ganz anders ja. in dem Moment und ähm, das ist mir auch jetzt erst noch bewusst geworden, wie krass das eigentlich ähm, an einem vorbeizieht, also ich dachte, nein, mir kann das nicht passieren, ich habe da eigentlich einen relativ objektiven Blick drauf, nein, es mhm. ist nicht so, deswegen bin ich einfach so dankbar, dass ich dich an meiner Seite hatte, der mich da rausgeholt hat, ja. ähm, auch einfach noch mal dieses Wachrütteln von wegen, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun und wir machen das zusammen. Und äh, genau, ja. das hat einfach extrem, ja, extrem viel Druck genommen und ich mhm. bin wirklich erleichtert gewesen, als mich einfach jemand an die Hand genommen hat und gesagt, okay, wir machen das jetzt zusammen. Ich sage dir jetzt, was du tun musst und das machst du. Und mhm. auch wenn du denkst, ja, okay, nee, ich will eigentlich nicht zunehmen und keine Ahnung, aber in dem Moment war es einfach notwendig. Ja, und ähm, jetzt nicht unbedingt von meinem Körperfettanteil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein Körperfettanteil war nie in einem kritischen Bereich. Mm. Ähm, ja. Ich war, das ist in Anführungsstrichen, um jetzt irgendwie hier niemanden mhm.
0: äh,
1: ja, in schlechtes Licht zu rücken oder irgendwie, äh, ja genau, dieses ja. typische Skinny-Fett, sage ich mal. Mhm. Ähm, das hast du ja auch schon öfter in deinem Podcast angesprochen. Genau, ja. Und, ähm, ich glaube, in der letzten Folge so... Sogar mit den Diätfehlern. Mm -hmm. yes. das ist eine sehr gute Folge übrigens, könnt ihr auch gerne mal äh, vorbeikommen. Genau. Ja. ja, genau. Ja. Ansonsten habe ich einfach Routine entwickelt, also dass ich wirklich regelmäßig esse. Also ich esse jetzt mittlerweile sechsmal am Tag und mm. ich habe überhaupt keinen Food-Fokus mehr. Ich denke nicht die ganze Zeit an Essen und ähm, ich wurde endlich stärker am Training. Also es ja. hat sich wirklich in dem einen Jahr, wo ich im Fitnessstudio trainiert habe, ähm, quasi nichts getan. Einfach weil mhm. ich ein viel viel bisschen gegessen habe und ja. viel zu extrem bewegt habe. Und in diesen sieben Monaten, ich habe so viel mehr erreicht, als ich in diesem Jahr davor hätte tun können. Also
0: mhm. ja. das ist, ist wirklich das ist total krass. Und das ist ja auch so, ich sag mal, die Haupt, die Hauptaufgabe eines jeden Coaches, dass man einfach diese Objektivität reinbringt und dass man sagt, okay, du verlässt dich da jetzt mal drauf. Und überdenkst nicht, weil wenn wir uns jetzt alle mal so unsere eigene Journey vor Augen rufen, ist ja bei mir eins zu eins dasselbe gewesen, dass ich einfach im Gym war, irgendwas gemacht habe, ohne Plan, ohne irgendeine Ahnung, gefühlt jede dritte Woche auch alles über den Haufen geworfen habe, weil ich mir dachte, ach, ich sehe sowieso keine Erfolge, dann kann ich es auch gleich wieder anders machen, ähm, kein Pre-Workout-Meal hatte, ja, da könnte ich jetzt unzählige Dinge hier aufzählen. Die mich halt einfach abgehalten haben, diesen Progress zu sehen. Und so natürlich frustriert dich das irgendwie noch mehr. Und wenn dann die Objektivität auch noch fehlt und man den Körper auch noch in einem anderen Licht sieht, ist es halt, muss man ganz ehrlich sagen, auch ultra schwer, diesen Schritt zu wagen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich baue jetzt einen Pre-Workout ein und ich reduziere beispielsweise auch mal meine zehn Übungen im Training, die ich mache, auf mhm. sechs sinnvolle oder fünf sinnvolle runter. All mhm. diese Dinge. Und das haben wir dann, mhm. haben wir dann da sozusagen auch gestartet und dann ist es wirklich natürlich auch eine Frage der Zeit und so eine Frage des Vertrauens. Darum ja auch, haben wir gerade im, im, in unserem Gespräch gerade vorher schon davon gesprochen, sich so den Coach zu suchen, wo man auch sagt, hey, da habe ich ein Vertrauen. Weil wenn das von Anfang an nicht besteht, ist auch schwierig.
1: Genau. Und das muss man ja. auch erst das lernen,
0: dass mhm. man einfach
1: mal alles abgibt und sagt ja, okay, du kannst das, du hast Ahnung davon und nicht irgendwie alles selber in die Hand nehmen zu wollen. Ja, das war auch eine riesen Herausforderung für mich am
0: Anfang, aber mhm.
1: das ist relativ schnell gegeben und äh, ja, bin ich froh drum.
0: Das stimmt. Das ja, Mann also war. du hast dich da echt, echt auch voll committed für, egal welches Ziel, wir kommen ja dann nochmal zum, zum Verlauf des Coachings, aber so egal welches Ziel, du hast wirklich gesagt, okay, ja, vielleicht fällt es mir im ersten Moment schwer, aber ich mache es und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Ich finde, das hat man auch an den Check-ins so super schön gesehen. Ja, vielleicht war es die erste Woche wirklich auch schwierig. Noch mal Gedanken, die nicht so positiv waren, was völlig normal ist. Ja, genau dafür ist ein Coaching da. Und dann hat man meistens gesehen, okay, zwei, drei Wochen mit irgendeinem neuen Ziel und du warst da voll auch drin, weil du mhm. gemerkt hast, das klappt für mich so.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Ja. Voll bei dir, ja.
0: Yes, und wir haben ja dann eben wirklich unseren sehr erfolgreichen Aufbau gestartet, wo es einfach krafttechnisch auch so einen krassen Progress gab. Also wirklich, wenn man sich so die Werte von Anfang bis zum Ende des Aufbaus sozusagen anguckt und selbst mhm. dann in der, in der nächsten Phase auch noch, hat sich einfach unglaublich viel getan. Also gewichtsmäßig richtig, richtig riesen Sprünge auch ähm, gemacht und vor allem, wichtigster Punkt in der Technik, wir haben ja auch immer die, die Übungsvideos und so weiter, die du mir durchschickst und da habe ich ja dann auch ein paar Mal während dem Coaching gesagt, ja guck dir mal guck dir mal dein erstes quad video an und das jetzige mhm. einfach so viel mehr Sicherheit und alleine das ist ja eine Form vom Progressive Overload, einfach diese Steigerung ja. in der Technik und ja, mit dieser mega, mega guten Basis, zum einen auf der körperlichen Ebene, zum anderen natürlich auch auf dieser Mindset-Ebene, haben wir dann einen Cut gemeinsam gestartet und du hast ja eben auch ja, wie wir schon gerade erzählt haben, wie du auch gerade ähm, schon drauf eingegangen bist, eine lange Journey mit verschiedensten ähm, Formen der Diäten wahrscheinlich und verschiedensten Einschränkungen mhm. da hinter dir. Und diesmal war es halt anders, zum einen, weil wir halt eine andere Ausgangslage hatten. Ähm, aber der aller, allerwichtigste Punkt für mich als Coach ist, dass du diese Regeln abgelegt hast und einfach vom Mindset her komplett anders aufgestellt warst, mhm. was einfach immer die Basis ist, um beispielsweise, ähm, ja, um eine, eine Diät oder Sonstiges zu machen. Und ich meine, dass ich das ja auch in dieser Diätfehlerfolge angesprochen hatte, wo ich auch meinte, viele kommen eben ins Coaching. Und selbst wenn man, sage ich mal, an diesem körperlichen Punkt steht und vielleicht auch teils an diesem mentalen Punkt, wo man sagt, okay, ich, ich würde jetzt eigentlich gerne so ein paar Kilo abnehmen, ist es trotzdem meistens so, dass man am Anfang eine Phase braucht, wo man entweder sagt, man macht eine reverse diet ähm, was wir ja im Sinne des Aufbaus auch gemeinsam gemacht haben, weil eben wir ja eine viel höhere Kalorienzufuhr haben wollen, um viel leichter eine Diät machen zu können. Weil stell dir mal vor, auf dieser alten Menge hätte dir jetzt jemand gesagt, okay, jetzt machen wir hier mal, hier mal einen Cut, um die Muskeln sichtbarer zu machen. Das wäre halt hinten und vorne nicht gegangen, weil das eben schon sehr niedrig alles war. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen jetzt mal so ein bisschen über diesen Cut. Wie hast du diesen jetzt empfunden, vielleicht auch im Vergleich zu den vorigen Diäten?
1: Also ähm, ganz ehrlich, ich habe teilweise vergessen, dass ich Diäte, also ähm, <lacht> klar, es war am Anfang dann, ich meine, wir waren ja dann, am Ende, glaube ich, sogar auf 2700 Kalorien oder so. Also echt eine ähm, Menge, ja,
0: was auch ist wichtig ist im Aufbau, ja. Ja,
1: genau, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel essen kann, vor allem äh, auch in den letzten zwei Jahren, wo ich dann ja wirklich, ja, äh, ja sehr, sehr wenig gegessen habe, mhm. ähm, ich hatte nie gedacht, dass ich so entspannt diieren kann irgendwann. Und ich habe mich auch bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, wir können auch einen Minicut machen. Und ich so, Ja. Yeah. ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber in dem Moment dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Du hast alle diese Mindset-Dinge ähm, erledigt, sage ich mal. wenn mm -hmm. du sagst, ja, du bist bereit dafür, dann können wir das auch machen. Und yeah. ähm, war so entspannt. Also wir sind da wirklich schrittweise mit den Kalorien runtergegangen. Das Gewicht ist eigentlich, ähm, am Anfang hat es ein bisschen Zeit gelassen, aber mhm. dann ist es ja wirklich gedroppt. Ja am Ende. Und ähm, ich muss sagen, ja gut, die Kalorien sind für manche Leute ein Erhalt oder sogar ein Überschuss. Ja. Und ich kann so viel essen, auch einfach wegen diesem Stoffwechselaufbau. Und
0: ähm, mhm. ja,
1: ich niemals gedacht. Also wirklich, ähm, also ja. traut euch Es lohnt sich.
0: Ja. <lacht> aber das dann
1: ist die Diät so viel entspannter
0: wirklich. Ja, das ist so eine wichtige Message, weil das ist ja auch so ein Thema, ne? dieses, ja, bei anderen klappt es, bei mir klappt es nicht. Und ich habe früher, als ich an dieser Stelle halt war, wo ich einfach wenig gegessen habe, habe ich auch einige Coaches verfolgt und generell halt Menschen auf Instagram und dachte mir so, wie können die so viel essen? Ja, das klappt nur bei denen, das klappt nicht bei mir. Mhm. Little did I know, ja, im Aufbau, als wirklich kleiner Mensch, also ihr wisst ja von Instagram, <lacht> wenn ihr mir dort folgt, ich bin nur 1,57, 57, habe da in meinem Aufbau über 3000 Kalorien gegessen, so wo ich es niemals für möglich gehalten hätte. Und das zeigt halt einfach so diese Kombination. Ne? Ich mache zum Beispiel ein Krafttraining, wo wir einfach auch wissen: je mehr Muskulatur wir haben, desto mehr Energie, desto mehr Nährstoffe braucht unser Körper. Wenn ich mich dann dort auch noch steigern möchte, ja, braucht er natürlich nochmal mehr. Und darum wirklich, Girls, traut euch, traut euch, traut euch, egal welches Ziel ihr auch danach verfolgen wollt. Es gibt halt immer eine bessere Ausgangslage. Und du hast jetzt ja auch schon gesagt, okay, am Anfang hat es ein bisschen gedauert. Wir haben da auch einen sehr, sehr sanften Ansatz einfach gewählt, weil ich immer der Meinung bin, wir wollen halt jede Stufe auch eines Cuts beispielsweise ausnutzen. Klar könnte man direkt total runterdroppen, aber wir haben gesehen, so dein Körper braucht einfach ein bisschen Zeit auch, um sich darauf einzustellen. Wir haben keinen Tag X, nehmen wir uns einfach ein paar Wochen länger Zeit und Story but steady ist er dann dort auch angekommen <lacht> und dann hat sich da auch ja richtig was getan.
1: Absolut, also äh... Ja, würde ich dir eigentlich nur zustimmen. Also, ja. ich habe letztens über Instagram geschrieben, mit dem Thema, dass man sich auf jeden Fall diese Zeit nehmen sollte, die mm -hmm. Stoffwechselung vorzumachen. Ähm, ja. Weil ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal so viel essen kann, ohne mm -hmm. irgendwie Food zu nehmen. Und ähm, ich meine, ich bewege mich jetzt moderat, würde ich sagen, so 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag, meine fünf Krafttrainingstage in der Woche. Ja. Und ähm, ich habe keinen Hunger, ich habe überhaupt keinen Food-Fokus. Foodfokus. Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich dir wirklich den Vogel gezeigt. Also, ja. Wirklich.
0: ja, vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr gerne. Es gibt nichts, was ich lieber mache und vor allem so im Nachhinein lieber höre. Und ja, das ist auch meine größte Motivation zu coachen, weil das für mich auch so ein Mind-blowing-Moment war, wo ich mir dachte, okay, krass, es funktioniert nicht nur bei den anderen, es funktioniert auch bei mir, weil am Ende des Tages muss man sagen, klar, bei Thema Training und Ernährung, es gibt schon viel, das man beachten darf und es gibt viel, das man richtig oder auch falsch machen kann. Aber es gibt eben so eine gewisse Wissenschaft und so eine gewisse Strategie, wo halt auch jeder Coach eine eigene hat, aber die dem Ganzen zugrunde liegt. Und die wirkt einfach. Und da kannst du halt da kannst du halt nichts gegen sagen. Natürlich muss ich mich erstmal committen dazu und muss ich das erstmal testen. Aber ich finde dann sowas zu sehen, mein Körper funktioniert, mein Stoffwechsel funktioniert, der ist nicht im Keller, der ist auch nicht kaputt, weil das geht gar nicht. Ist einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl, muss man so sagen.
1: Das ja, stimmt, ja. Noch ja. diese Angst, irgendwann nochmal mehr zu essen. Also damals, wo ich so extrem, extrem wenig gegessen habe, ich mhm. kann doch jetzt nicht mehr essen. Ich meine, ich nehme jetzt irgendwie nicht mehr ab, aber weniger essen ist eigentlich auch keine Option, weil dann habe ich gar nichts mehr. Und ja. ähm, dann habe ich irgendwie darüber gelesen, von wegen Stoffwechsel eingeschlafen. Okay, was ist das denn? Mhm. Ähm, kann man das umgehen? Aber nee, oh Gott, da nimmt man jetzt ja zu und weiß nicht. Und. Ähm, ja, man nimmt vielleicht ein Kilo Wasser zu und dann ist dein Körper dir einfach nur noch dankbar dafür, dass er Energie bekommt und dann willst du dich einfach besser fühlen und das ist viel mehr wert als dieser
0: blöde ein Kilo, ganz ja. ehrlich. That's a word, das unterschreibe ich genauso. <lacht> ja, und ich denke, dass wir jetzt so ein bisschen auch über deine Fehler und Learning sprechen können, weil ich glaube, das gibt anderen auch nochmal so konkret diese Motivation mit? Also vielleicht, wenn du es so auf einen Nenner bringen kannst oder auf drei Nenner bringen kannst, ähm, drei deiner Diätfehler, wo du sagst, okay, mit jetzigem Wissen würde ich das einfach nicht mehr machen.
1: Ähm, ich glaube, der größte Fehler, den ich damals gemacht habe, ist einfach dieses extreme Droppen von Kalorien beziehungsweise mhm. einfach direkt viel zu wenig essen. Also ähm, ich kann mich erinnern, ich habe das damals, ich bin wirklich, ich habe keine Kalorien gezählt mhm. damals und bin dann wirklich von 100 auf 0, sage ich mal, ja, ja. Ich habe mir gesagt, ja, okay, mehr als 1000 Kalorien darfst du am Tag nicht essen. Das war's. Mhm. Ähm, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mein Verbrauch war. Und mein Verbrauch ja. war bei 100 Kilo ja garantiert über 2500, vielleicht sogar 3000 Kalorien. Mhm. Und ja. Äh, ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich dachte, ja, okay, andere essen so und so viel. Mhm. Ja, dann ziehe ich noch ein bisschen was ab, dann bin ich sicher. Mhm. Ähm, was einfach total unüberlegt ist und das hat natürlich auch meinen Hormonhaushalt komplett durcheinander gebracht und ja. ähm, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, ich habe nämlich meine Periode verloren dadurch mhm. und Leute, damit ist echt nicht zu spaßen, also das sollte es euch nicht wert sein, ähm, abzunehmen. Macht es lieber ja. entspannt, ähm, macht euch keinen Zeitdruck, aber behaltet eure Periode und eure Gesundheit und ähm, ja, ich struggle immer noch damit. Ich habe meine Periode immer noch nicht wieder. Ich leide jetzt seit ja. zwei Jahren runter. Und ähm, es gibt Mädels da draußen, die haben sieben, acht Jahre ihre Periode nicht. Und es mm. geht wirklich auf die gesamte Gesundheit. Und ähm, das
0: sollte ja. auf jeden Fall
1: nicht wert sein. Ähm, deswegen macht das alles schön langsam. Das ist so mein größter Fehler, würde ich sagen.
0: Wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt.
1: Also wirklich. Ähm, das sage ich auch immer, wenn mir irgendjemand sagt, wie hast du das gemacht? Mit dem sage, ja, das war nicht richtig, das war nicht gesund. Bitte mach das nicht nach. Das weißt du nicht wissen. <lacht> genau. Das ist, ja. äh, darüber rede ich nicht so gern. Ähm, also ich finde, man sollte da auf jeden Fall aufklären. Deswegen mhm. rede ich da auch offen drüber und ich finde das auch sehr wichtig. Ja. Genau. Ähm, dazu noch direkt die exzessive Bewegung. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, eine Stunde Kalio am Tag, siebenmal die Woche, braucht kein Mensch. Und ich brauche auch keine 20.000 Schritte. Mhm. Ähm, genau Also eine moderate Bewegung ist sicherlich sehr gesund und gut und tut auch der Seele gut. Aber ähm,
0: zu viel ist dann auch nichts. Also, ja Man soll sich ja halt an der Stelle auch immer fragen, ne, wir wollen ja gar nicht diesen Crash haben, sondern wir wollen ja im Endeffekt in einer Diät neue Routinen aufbauen, wo man sagt, okay, das ist nicht nur für diese Zeit, sondern das ist eine Sache, die ich natürlich mit kleinen Anpassungen, aber die ich grundsätzlich gerne langfristig mache, weil wenn ich das nicht tue, dann zwänge ich mich in irgendwas rein, wo ich nach zwei Monaten spätestens wieder raus möchte. Dann haben wir auch so diesen typischen ja, Jojo-Effekt oder man committet sich halt so sehr dazu, dass es dann eben in eine Richtung geht, wo es nicht mehr ja. wirklich gesund für den Körper ist, ja.
1: Ja, das war leider bei mir der Fall. Also ja. ich bin eine sehr, sehr disziplinierte Person. Ja. Äh, einen Seite natürlich sehr gut, aber in sowas, ja, hätte mir da keiner rausgeholfen. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Vielleicht mhm. wäre ich dann ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich will es auch noch nicht wissen, aber ähm, ja, es, man hat von beidem nichts. Also lieber alles moderat machen, in seine Routinen einbauen. Ähm, mhm. Einfach ein bisschen mehr Alltagsbewegung. Diät heißt ja nichts ungesundes mhm. in dem Sinn. Also das genau. geht natürlich alles super entspannt und gesund. Und ja, man nimmt dem Körper natürlich Energie, die er eigentlich für den Erhalt braucht. Aber wenn man das alles in einem gesunden Maße macht, ist da überhaupt nichts Falsches dran. Und, genau.
0: Ähm, ja. ja. Yes. Und haben wir schon haben wir den Fehler Nummer drei schon? Oder halt? Okay.
1: <lacht> genau, also zu penibel sein. Also, mm -hmm. Zeiten, da habe ich Salat abgewogen mm -hmm. und habe ja. so, dass genau weiß ich nicht, 20 Gramm auf der Waage lagen. Also wirklich so extrem, wo ich mir im Nachhinein denke: Keine Ahnung, wenn ich Lust auf einen Salat habe, dann track ich den Salat doch nicht ein. Also, ja. keine Ahnung, das sind vielleicht zwei Kalorien oder ja. im Tee oder sowas. Also das mhm. ist wirklich, das braucht kein Mensch und damit macht man sich nur verrückt. Und Lebensmittel ja. haben ja immer eine gewisse Schwankung, also da kann man sich sowieso nicht so drauf verlassen. Und ähm, ja,
0: ja genau. Erstens die Schwankung, zweitens die Ballaststoffe im Gemüse, die, die gar nicht verdaut werden können. Und zum Beispiel auch, haben wir ja das auch so gehandhabt, dass wir beispielsweise ein Intra-Workout, ne, wo du auch dein mhm. cluster trinkst, also für alle, die es nicht wissen, es sind quasi einfach, ja, ist eine einfache Form der Kohlenhydrate, damit wir die im Training dann auch intra, also im Training zur Verfügung haben. Es ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir jetzt überhaupt nicht tracken, sondern eine Sache, wo man halt sagt, okay, ich brauche diese Energie in meinem Training. Und es ist ja auch wieder eine Konstante, die wir haben. Dieselbe Konstante gilt ja auch, wenn ich sage, okay, meinetwegen trinke ich dreimal am Tag meinen Kaffee mit mich dann habe ich auch eine Konstante. Also auch da, darum, der entspannte Ansatz zum Tracking, das ist echt ein sehr, sehr guter Punkt hier. Ja, ja
1: und auch Supplements Also es mhm, gab Wochen und Monate, wo ich dachte, ja, okay, ich muss meinen Omega-3 äh, tracken. Mhm. Nein, und wenn du das jeden Tag nimmst, dann ähm, ist das völlig okay so, oder wenn ich mal einen ja. denke, oder, keine Ahnung, ein bisschen Ketchup auf mein Gemüse mache oder auf meine Bowl, ja gut, mein Gott, das sind vielleicht jetzt fünf Kalorien. Also das macht jetzt genau.
0: Und auch gerade bei Supplementen, die bringen halt so viel mehr Benefits, als sie irgendwie Kalorien bringen würden von dem her. Also, <lacht> auch das, das, ja. ja.
1: Sein,
0: ja. Ja, ja. ja, das sind echt drei Punkte, die man sich definitiv hinter die Ohren schreiben kann. Und wo wir jetzt schon auf Fehler und so weiter eingegangen sind, wir haben ja schon über viele deiner Learnings auch gesprochen, aber vielleicht hast du so nochmal deine drei Top-Learnings, wo du sagst, boah, die möchte ich jetzt anderen nochmal hier mitgeben, aus der generellen Coaching-Zeit. Also da kannst du auch so den Aufbau natürlich mit reinnehmen.
1: Also ich glaube, dass man alles ein bisschen entspannter sehen sollte. Ähm, also zu viel Stress bringt einem einfach gar nichts. Also in allen Lebensbereichen. Das kann man jetzt auf Ernährung, Training, alles mögliche anwenden, aber ein stressiger Körper ist kein leistungsfähiger Körper und mhm. äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ich merke das sofort, wenn ich gestresst bin. Ich habe dann so meine Vertrauensprobleme und vielleicht kennt das ja irgendwie jemand noch da draußen, dass ja. man einfach ähm, total Bauchschmerzen bekommt und sich total unwohl fühlt. Das ist alles auf Stress zurückzuführen und ich finde, ähm, darüber wieder zu wenig geredet. Mhm. Und äh, genau, das haben wir auch eben schon angesprochen, der zweite Punkt. Du darfst deinen Körper fühlen und du darfst auch mal in Anführungsstrichen Ausnahmen machen. Du darfst dir auch mal eine Pizza gönnen und du darfst auch jeden Tag deine Schokolade auf deinem Porridge essen. Das mache ich auch und ich liebe es und ich werde es auch nie wieder ohne Schokolade essen. Und ja, äh, ja also wirklich integriere diese Lebensmittel, die du liebst, einfach aktiv in deinen Alltag und die wird es so viel besser gehen. Und ähm, ja, man soll sich erstens ein mehr Ja,
0: ja da haben wir eigentlich so zwei. zwei der Sprüche, die ich, glaube ich, schon tausendmal in meinem Leben gesagt habe. Food is fuel und Balance is the key. <lacht>
1: Ganz genau. Das <lacht> sind wirklich
0: diese zwei Punkte, ne?
1: Absolut, ja. ja. Genau. Und ähm, ich glaube, der dritte Punkt habe ich eigentlich eben auch schon erwähnt, aber zu schnell handeln. Also mhm. hätte ich dich nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich schon viel schneller meine Kalorien hoch oder runter gefahren
0: oder ja. so
1: also verändert im Training. und Du hast einfach gesagt, nein, wir warten auch noch eine Woche. Das wird mhm. schon. Und meistens wird es dann ja auch wieder, ähm, dann ist das Gewicht gedroppt oder ich habe wieder mehr Energie gehabt im Training oder ich fand die Übung plötzlich doch ganz toll und ähm, mhm. ja, diese voreiligen Schlüsse ähm, sollte man vielleicht einfach mal aussitzen und noch ähm, eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht auch eine Woche. Eine Woche. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: ja, es ist verlangt Geduld. Ähm, ja, das aber vielen, gut. vielen Dank nochmal für die für die drei Punkte und ja, ich würde sagen, es wäre nicht mein Podcast, wenn ich dir jetzt nicht noch ein paar kurze Fragen stellen würde. Die erste typische Frage und zwar dein liebstes Nussmus. Ich muss da eine muss einfach eine, ja, muss da eine Antwort drauf haben.
1: Das ist so schwierig. Also ich schwanke immer so zwischen äh, braunem Mandelmus und Erdnussmus. Mhm. Ich, ich wirklich, ich könnte mich nicht entscheiden. Ja. Also, ich esse morgens immer meinen Erdnussmus und dann abends immer meinen Mandelmus auf meinem Quark. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich tatsächlich das Mandel. Weil mhm. es ein bisschen universeller einsetzbar ist
0: vielleicht. Voll ja, also bei mir ist es ja immer ja braunes ha Haselnuss würde ich sagen, braunes Mandelmus oder Pistazienmus. Und ich glaube auch wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es halt Mandelmus, mhm. weil ein bisschen günstiger auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, man kann es nicht wirklich für alles verwenden. Aber wiederum waren wir heute ja, also ich habe mich mit der Anna mit meiner zweiten Coaching ja getroffen, haben wir auch vorhin schon drüber gequatscht und wir waren ähm, Astaibulus -E essen. Es waren echt die besten Astaibulus -E meines Lebens. Ich war richtig überrascht, weil ich habe die schon überall, wo ich war, gegessen. Also meine, meine Aussage hier hat wirklich was zu bedeuten, möchte ich mal behaupten und da war Erdnussmus drauf und drin und drunter und überall und es war super lecker. Also es war wirklich so gut, wo ich mir auch dachte, okay, ich muss mir wieder mal so klassisch einfach Erdnussmus bestellen.
1: Wie
0: geht
1: eigentlich Was Ja, ist? Das ist so eine richtig
0: geile Ja, musst du, wenn du in Wien bist, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hingehen.
1: Oh ja, erst Rücken trainieren und dann holen wir uns ein
0: Das hört sich nach einem mega an. Das machen wir so. <lacht> Ja. ja, apropos Training, was ist dein liebster Trainingstag der Woche?
1: Ich glaube, ganz klassisch Beine
0: mit Wortfokus. Mm
1: -hmm. Ich liebe es einfach. Yes. Also es ist echt der schmerzhafteste Trainingstag. Mm -hmm. Aber der intensivste. Ja, ich finde, ich liebe es einfach, meine Oberschenkel zu trainieren, einfach weil ich da so gut
0: einen guten Pump reinkriege. Ja. Und
1: man quält sich so richtig durchs Training und danach denkt, boah, so ist gut.
0: Ja, man kommt echt immer aus, gut aus seiner Komfortzone raus auch. Ja. Ne? ja, also da kann ich dir auch nur zustimmen. Wenn ich mich für einen Tag entscheiden müsste, wäre es auch der Quad-Day. So, wir, wir skippen die Clutes, wir trainieren. Wir trainieren nur mehr Quads. Ja, ist auch ein schönes Ziel, richtig. Ja. Richtig <lacht> <lacht> yes. Yeah. Dann kommen wir zu deinem liebsten Snack. Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen Inspo für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich richtig weird und richtig random, aber momentan liebe ich einfach gekochte Eier zu essen mit
0: Ketchup. Okay, nice. Also
1: wirklich, Leute, das ist wirklich eine gute Kombi. Äh, mein Freund ja. denkt immer: oh Gott, Was bist du? Also, das ist einfach nur. Ach, mhm. Der guckt mir ganz komisch an, wenn ich das esse. Aber ich liebe den. Man kocht die Eier richtig hart. Also ich mag das noch nicht, wenn da so ein bisschen flüssig dran ist. Mhm. Und dann so ein bisschen Zero-Ketchup ähm, dran. Ja. Und ein bisschen Gewürz, so Salz oder irgendwie so, ja, so Kräuter oder so. Das ist einfach wirklich, wirklich gut. Ja, also, das hört sich, hört sich
0: auch nice an. Generell, man muss halt ehrlich sagen, alles mit Ketchup, was ich in letzter Zeit immer mache, sind so diese Koro ähm, reiswaffeln einfach mit Ketchup. So zwischendurch, mal wenn ich gerade einen kleinen Hunger habe, hab Hunger ja, eher Guster hab, <lacht> dann denke ich mir so, okay, jetzt eine Reiswaffel mit Ketchup. Das hat schon das was.
1: Aber so eine Reis- und Maiswaffel, das ist doch einfach, einfach ein geiler Snack.
0: Ja, ja, und man kann es halt überall mitnehmen, ne? gerade so zum Wandern, du kannst es einfach überall einpacken. Das ja.
1: stimmt. Und auch wenn du dann No Way Bars sind doch bei dir so gehypt.
0: Mm, das stimmt. <lacht> Die kommen auch überall hin mit. Ja, und dann noch, was würdest du dich generell für entscheiden? Eher, nur süß essen oder nur herzhaft essen, wenn du müsstest?
1: Das ist so eine schwierige Frage. Da habe ich bestimmt eben eine Dreiviertelstunde dran rumgeknobelt. <lacht> also, ich ist ja sechsmal am Tag, habe ich eben von erwähnt. Ja. Davon sind viermal vier halt süß.
0: Okay. Der Gewinner <lacht> steht fest.
1: Ja, sollte man meinen. Aber auf der anderen Seite kann man sich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell satt essen. An mhm. Weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mich trotzdem für süß entscheiden,
0: aber... Ähm, es wäre schwierig, ja. Sehr schwierig Gerade im Aufbau, denke ich süß mir. Süß. Weil im Aufbau hast du sowieso viel generell und wenn du dann halt nur süß isst, mhm. ich glaube, da wird es irgendwann knackig. Das stimmt, ja.
1: Ich
0: glaube, ja. dann würde ich eher herzhaft nehmen. Mhm. Aber <lacht> und bei dir auch eher herzhaft dann im Aufbau. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ich habe heute eine Richtig, richtig süße Nachricht bekommen, ähm, wo einfach ein Tippfehler drin war. Das war, war irgendwie ganz witzig, ich habe richtig lachen müssen drüber. Und da habe ich dann eben auch über diese, dieses Thema nachgedacht, süß oder herzhaft. Kann ich dir später noch erzählen von der Nachricht. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, ich glaube, wie gesagt, im Aufbau würde ich herzhaft wählen und in einem Cut oder in einer Diät würde ich auf jeden Fall süß wählen. Ja, ich glaube, das wäre meine Entscheidung.
1: <lacht> ich glaube, da gehe ich voll mit.
0: Ja, das perfekt. Da machen wir gut, das so. Gut,
1: ja.
0: Guter Plan. Und ja, die letzte Frage, glaube ich, ist tatsächlich eh schon jetzt. Hat sich ja übrig mit dem liebsten Trainingstag Upper Body mhm. oder Lower Body.
1: Lower Body auf jeden Fall. Ja. Aber Upper Body hat natürlich auch seine Vorzüge. Zum Beispiel Seitheben, das ist
0: so. Ach, mm, das ja. Ist
1: eine liebe.
0: Am Kabelzug unbedingt. Ui, das das ja. Ist echt... Das ma ja. mache ich manchmal. Ich war, ich habe gestern ähm, habe ich zwei Trainingssessions sessions gemacht. Das mache ich äußerst selten. Wenn ich es mache, dann sind es ja halt zwei kurze. Das heißt, ich war so vier Kilometer Lauf und ich habe, was habe ich gemacht? Hip-First, Leg-Curl, Leg-Extension, that's it. Und habe dann noch side -Heben am Kabel gemacht, weil ich mir dachte, okay, mhm. noch einen netten Schulterpump. Genau,
1: <lacht> Schultern kann man nie genug haben.
0: Ja. Boah, ich glaube, wir haben jetzt voll lange gequatscht, fast eine Stunde. Aber, Aber wie ich die Podcast-Community okay. kenne, wie ich die Podcast-Community kenne, passt es perfekt. Ich bekomme immer das Feedback, zu lang geht nicht. Ja, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall optimal. Und wir haben ja auch echt viele Themen. Ich glaube, wir könnten ohne weiteres noch zwei, drei Stunden zwei, drei Stunden länger quatschen. Mhm. Ähm, Jan, ich würde sagen, wenn ich den Podcast hochlade, ich werde das, wie gesagt, entweder diesen oder nächsten Samstag machen, dann würde ich auch mal deine Progress-Bilder in der Story posten, weil dann können all diejenigen, die sich den Podcast anhören, gleich mal reinklicken, weil ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen ein Bild dazu hat. Was sagst du?
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall
0: perfekt super da machen wir das so und ich habe mich sehr gefreut dass du das alles geteilt hast ne Aber das sind ja alles einfach auch Themen wie du schon auch gesagt hast da wird einfach zu wenig drüber gesprochen und darum finde ich es richtig stark ja dass du da deine mega mega inspirierende Story mit uns geteilt hast vielen ja, Dank dafür
1: vielen Dank dir
0: sehr gerne ciao tschüss, tschüss. I'm